0: ...de eh, Los Caminos eh, de la Vida. Un nuevo encuentro en Radio Jofre... Pues, ...con otro personaje importante... ...de la vida cultural, social eh, o política... Eh, ...de eh, Cantabria. Hoy está con nosotros eh, el editor, director... ...del eh, diario, eh, del diario no... ...del periódico eh, Gratuito Gente que todos los eh, viernes inunda pues eh, pues todos los lugares de, de Cantabria con su oferta editorial. Eh, José Luis López. Eh, muy buenos días, José Luis.
1: Muy buenos días, Antonio, a ti y a todos los oyentes de Radio Jofre.
0: Bien, eh, vamos a empezar eh, por el principio. ¿Dónde nace José Luis López?
1: Bueno, pues en un pueblecito de Burgos, me explico, y bueno, pues eh, pues ahí he comenzado mis eh, principios, eh, digamos, infantiles.
0: ¿En qué pueblecito de Burgos?
1: De la gente que es del pueblo,
0: si te escucha, y, y mira, no dice ni el nombre del pueblo.
1: Ya, un pueblo que se llama Carcedo.
0: ¿sí? Carcedo. Carcedo, sí. Carcedo. Está, al lado
1: de del monasterio, de uno de los monasterios de San Pedro Cardeña donde inició el Cid su su ida hacia Valencia. Pues, pues, pues Por fíjate, ejemplo,
0: pues fíjate, de la historia que tienes, eso que tú denominaste es como un como un pueblecito. Eh... ¿A qué jugabas de cuando eras...? Bueno, ¿en qué año? ¿Me lo has dicho o no me lo has dicho? No. Olimpiada del 68. En el 68. 68. O México sea, 68. O sea, que eres un, un chavalín
1: todavía. Bueno, no ¿A sé. Qué jugabas, <risa> ¿A qué
0: jugabas tú eh, cuando pequeño? ¿A qué jugabas? ¿Qué recuerdos
1: tienes de juegos? Pues, no sé, un poco a fútbol, eh, balonmano eh, y correr. O sea, deportista, fundamentalmente. Sí, sobre todo deportista, correr. correr ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste señor? Pues estudié en Los Hermanos Maristas y luego ya rápidamente marché hacia Bilbao a, a seguir estudiando y, bueno, pues iniciar la carrera de periodismo. Habla,
0: y, ha, habla hacia el micro. ¿Hiciste sí. el periodismo
1: entonces en Bilbao? En Bilbao, sí. En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de Leyoa, del... Euskal Herriko Universitatia. Que entonces se llamaba Lejona. Cuando sí, entonces se eh, llamaba Lejona, ¿No? pero bueno, pues el, la denominación <risa> sí es leyó a la euskal Rica Universitaria. Bien, eh,
0: terminas eh, tu carrera de, de periodista como, eh, bueno, en la actualidad hay que dar un dato impresionante y, y, y a la vez yo creo que triste, como 8.000 chavales al año acaban eh, hoy eh, en España la carrera universitaria, cada día 8.000 nuevos. Eh, pero aquel, en aquel entonces todavía los medios de comunicación yo creo que estaban en, una, en un momento de expansión, ¿no? sí. ¿Dónde empezaste a trabajar?
1: En el periódico El Mundo de Castilla y León, cubriendo una noticia luctuosa. Fue la primera noticia que me tocó cubrir, mm -hmm. que una, hubo una serie de asesinatos en un pueblo. Y luego ya directamente, pues tuve una oportunidad de... Pero no la, no la aproveché, ya que estamos así hablando de una forma distendida. Tuve una oportunidad de marchar a Managua... Estaba entonces secuestrado Manuel Antonio Noriega a, a abrir Canal Plus en Sudamérica. Uh -huh. Pero digamos que, bueno, entre la tranquilidad de estar en, en España y... Con esos veintipocos años, eh, no, no me decidí. La verdad es que podía haberlo hecho, pero no me decidí. Te decidiste quedar que que aquí.
0: ¿Cuándo llegas al grupo, al grupo Gente? Porque el periódico Gente, que nosotros vemos como un periódico gratuito de los viernes, en realidad no es solo eh, ese periódico, sino que hay un grupo eh, editorial detrás, con, con muchos, gente, muchas gentes,
1: digamos, en muchas ciudades. Bueno, pues después de estar en el periódico en Diario 16, que fue una etapa maravillosa, yo creo que fue uno de los eh, periódicos que han sentado la base de lo que hoy tenemos, la democracia. Diario 16 fue un periódico de investigación. ¿Diario 16 cuando lo dirigía Pedro Jota ¿Al eh, principio? Sí, sí, y Juan Tomás ah. de Salas uh -huh. también. Entonces, pues ahí digamos que tuve la oportunidad de aprender demasiado un poco tiempo, ¿no? Demasiado un poco tiempo. Cerró el periódico... Digamos que todas las cabeceras, a pesar de que era un medio de comunicación que era rentable, es que ponernos hoy en 2016 pensando que se hiciera un medio de comunicación siendo rentable es increíble. Pues en el año 98, Diario 16 cierra con sus 11 cabeceras, incluida la de Madrid. y ¿Por, ¿por qué cierra? Bueno, pues hay muchos temas, eh, digamos que políticos, eh, se hizo mucho daño con el tema del GAL. bueno y... Claro, en
0: el 98 gobernaba Felipe González en Madrid. Claro, es que hay que ponernos y, en. Y, y Diario 16 fue precisamente eh, el periódico que, que sacó a la luz la,
1: las investigaciones, bueno, ¿no? En De... el año 98 gobernaba Aznar. Aznar ya, acuerdo, en el sí. 98. Gobernaba Aznar. Entonces, bueno, pues. Eh, no sé, el periódico no pudo continuar. Uh -huh. Entonces ahí se inició, o comencé mejor dicho, una etapa en la cual, pues eh, estaba en el limbo, se puede decir, en un limbo. Y bueno, pues en ese limbo, en Madrid. Eh, me puse en contacto con una serie de empresarios que querían poner en marcha un periódico. Y no se sabía de qué forma de qué forma darle, darle un algo al, al periódico. Es como aquel que tiene una idea y no sabe cómo transformarla, no sabe cómo llevarla a cabo. ¿no? Entonces mi función fue, digamos, que crear un molde acorde a lo que esa serie de empresarios querían. Empezamos con nombres que, bueno, pues eran como por ejemplo el Sentinel o nombres que personas que venían de Estados Unidos, madrileños y de Estados Unidos, pero pero había que había que conjugar un poco la idea, ¿no? Entonces fue ese fue el germen del periódico Gente, un periódico gratuito que tenía que salir los viernes de cara al fin de semana y empezar en ciudades pequeñas, por ejemplo, Castilla y León, el periódico de Cantabria se abrió en el 2004, La Rioja, eh, Castilla La Mancha y luego ya dar el salto a Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga,
0: ¿Estáis ya en Madrid, Barcelona, sí, Sevilla
1: Málaga? Sí, eso ha sido ya un proceso desde el año 98. En el 2003 se comenzó la expansión, se detuvo en el 2008 por el tema de la crisis famosa, ¿no? Y ahora pues el objetivo es poder estar y permanecer en el, en el mercado, ¿no? En el periódico Gente la oferta, bueno, hay,
0: hay eh, artículos, digamos, comunes, me imagino, a, a la cabecera, y luego ya el, el localismo. Pero habla, para hablar de todo ellos y para que te hagan preguntas eh, so, sobre este tema, pues, eh, pues vamos ya a pasar el micrófono a, a, a nuestros eh, entrevistadores profesionales.
2: Hola, muy buenas. Estoy bueno. Peter. Buenos días. Que,
0: a ver, tengo tres
2: preguntas que tengo un rollo de la leche. Bueno, un rollo. a A ver, la primera, ¿eh? Atención. ¿Es cierto que gente en Cantabria mantiene un contencioso con la cherna?
1: Bueno, la verdad es que la pregunta no es mala, ¿no? No, no se mantiene ningún contencioso, solo que hay una disparidad de criterios. Hay, o hubo una disparidad de criterios. Yo acabo de incorporarme ahora al trabajo. Llevo tres días, eh, como quien dice, trabajando porque, bueno, pues las. Circunstancias... Oye, si es muy
2: importante, lo puedo decir más alto porque no me enteraba ni un en cristo.
1: Ah. Ah. Bueno, pues más que un contencioso es una disparidad de criterios. Hubo una disparidad de criterios en marzo porque bueno, pues el ayuntamiento entiende que el periódico es de una distribución gratuita y tiene que abonar un canon eh, a, la, a, la, a la propia ciudad, al ayuntamiento de Santander, por llevar a cabo esa distribución. Y entonces, pues simplemente eh, quien nos está hablando pues le comentó al señor alcalde que estaría dispuesto a abonar ese canon siempre y cuando hubiera una tasa oficial para abonarlo. Pero como no la hay, pues no se puede abonar.
0: A ver, espere, espere, un momento, porque yo, yo eso no sabía yo.
1: ¿Cómo que cómo que
0: el Ayuntamiento de Santander pide un, un canon a, a un
1: periódico? O sea, no entiendo. Sí, eso es así. Vamos a ver, yo lo explico tranquilamente y de forma oficial. La distribución de la distribución de cualquier tipo de producto aleatoria, pues conlleva un impuesto. Por ejemplo, una empresa de publicidad, que distribuye de una forma aleatoria, es decir, a los ciudadanos y desde un punto fijo, pues tiene que pagar un impuesto, un canon oficial al ayuntamiento, que eso es algo normal y algo reglado. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas ciudades de España que tienen eso regulado en cuanto a prensa gratuita. Por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y el periódico lo paga. Paga ese impuesto. Porque existe. Entonces ese impuesto en Santander no se puede pagar porque no existe. No sé si me he explicado.
0: Te he explicado perfectamente y apuesto lo que quieras que, que muy pronto existirá. <risa> <A>
2: ver, <risa> bueno,
0: otra pregunta. La
2: segunda pregunta. A ver, hijo mío. A ver, qué, sí, claro yo porque a ver. Sí. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te ha pasado y, y qué podías contar sobre el atropello que sufrió el año pasado?
1: Bueno. Pues acabo ahora, llevo tres días, como he comentado anteriormente, incorporado. Voy a relatar los hechos porque como está sub solamente puedo relatarlos, me explico. Pues un viernes de un viernes del 29 de mayo, pues me encontraba haciendo running, ¿eh? haciendo deporte, running, paseando a la altura de los prácticos calle Castelar y entonces al cruzar el paso de peatones, pues un vehículo mmm, pues eh, digamos que no, no se detuvo en el propio paso de peatones y primero me atropelló y luego me pasó por encima. Entonces, pues nada, pues después de ocho meses estamos aquí tranquilamente charlando con todos vosotros, no hay más. Bueno, te conozco, os sea, acabo de conocer ahora, ¿no?
2: La pregunta, la última. ¿Cuál fue una de los últimos resultados de las elecciones?
1: De las elecciones nacionales. Bueno, sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante, creo que nos hemos alcanzado, España ha alcanzado un grado de madurez política suficiente como para poder afrontar lo que nos viene encima. Yo creo que ha sido muy positivo para todos, que se ha abierto de alguna forma el espectro político, y eso está muy bien. El arco parlamentario es más amplio, es más grande, hay más ideologías, más formas de pensar. Hola, buenos días, Clara y tenía una pregunta. Buenos días, Clara.
0: Eh, ¿De qué le viene su afición por la historia de España y de Europa?
1: ¿Que ¿De qué me viene? Bueno, sí. pues porque me gusta un poco conocer nuestra historia, de dónde venimos, de dónde procedemos y sobre todo, bueno, pues creo que desde 1492, cuando se puede decir que España como nación empieza a funcionar, han ocurrido muchísimas cosas. Somos una nación con mucha historia y yo creo que tenemos que estar orgullosos de ello. Me gusta, en definitiva. Mm.
0: Hola, buenos días. Me llamo Aitor y le iba a preguntar dos preguntitas. ¿Concuerda las tres áreas de comunicación se quedaría con televisión, radio o prensa?
1: Bueno, yo añadiría la área de comunicación de Internet, pero respondiendo un poco a la pregunta, pues mira, he hecho las tres. He hecho las tres. He hecho prensa, radio y televisión. Donde más cómodo me encuentre tal vez es en radio. Es curioso, es en radio. Pero claro, también es cierto que hay que estar más o menos preparado... ¿Eh? y tener un poco, digamos que de espontaneidad, un poco de verbo un poco de dirección y de saber comunicar. La prensa yo creo que no es el más difícil, pienso que el medio más difícil es la televisión y la prensa es el medio que más te da de facilidad para poder meditar lo que tú quieres transmitir creo que esa sería la diferencia. La televisión no engaña, la televisión es el mejor medio con diferencia, la prensa te permite meditar lo que estás pensando y la radio es la espontaneidad Justamente lo que estamos haciendo ahora. La dirección, el hecho de ser espontáneo y directo.
0: Bueno, ahora le iba a preguntar la segunda pregunta. ¿Nos puede contar alguna anécdota de su trayectoria laboral?
1: ¿Alguna anécdota de mi trayectoria laboral? Bueno, pues, eh, por ejemplo, me estoy orgulloso de haber podido en su día cubrir la noticia de la liberación de José Antonio Ortegalada e incluso de haber estado en su zulo. En el suelo en el cual estuvo secuestrado 532 días y 532 noches. Pienso que esa ha sido seguramente la anécdota, anécdota o cobertura profesional una de las más interesantes. Si tuviera que escoger alguna, claro. Aunque ha habido, ha habido otras, ¿no? Poder entrevistar a tres jefes de Estado, jefes de gobierno, etcétera.
2: Hola, buenos días. Buenos Me llamo Pablo y quería preguntarle ¿a qué edad empezó a practicar el
0: deporte? Gracias.
1: ¿A qué edad? no sé, siete, ocho años o por ahí, más o menos. No sabría concretar. Bueno,
2: me llamo Salva. Le quería preguntar ¿Qué, qué tipo de música escucha.
1: ¿Qué tipo de música? Eh, música española, sobre todo, oh. o latina. Más bien, latina y española.
2: ¿Y también se vive bien del periodismo?
1: Si se vive bien... Bueno, yo creo que es una profesión en la cual hay que tener vocación. Después de tener vocación hay que saber encontrar el hueco. Hay que saber encontrar el hueco. Y pienso que nosotros los periodistas eh, vemos los trenes pasar muchas veces, ¿no? Quiero decir que se vive... Bueno, se sobrevive. Se sobrevive. Ese sería el resumen.
0: A ver, hola, me llamo Enrique. Y quería
1: preguntarle si se considera un amante de la lectura y cuál es el último libro que ha leído. El último libro que he leído ha sido La estación de Canfrán, La estación espía de Canfrán. Y sí, sí que me gusta leer, claro, sí que me gusta.
0: Y otra
2: pregunta, ¿qué áreas del periodismo te gusta más?
1: Pues el deporte y la política, sí, siendo directo el deporte y la política. Ah. Sin desechar, por supuesto, como preguntaba anteriormente Clara, los datos históricos y la historia de España que últimamente es muy interesante poder recordar qué es, que es lo que hemos hecho a lo largo de varios siglos.
0: Buenos días, me llamo Oscar y quería preguntarte qué
1: atractivo tiene la provincia de Huesca para que le guste tanto. ¿Qué, qué atractivo tiene?
0: Sí, la provincia de Huesca para que le,
1: le guste tanto. ¿no? La provincia de Huesca... La, la provincia de Huesca eh, y obedeciendo a uno de los eslogans de, de su equipo de baloncesto Magia Huesca es absolutamente maravillosa y creo que es una de las grandes desconocidas de los españoles porque la provincia de Huesca que linda, evidentemente como todos conocemos con Francia tiene datos para poder eh, conocer pues desde las invasiones napoleónicas hasta la segunda guerra mundial y sobre todo bueno las, me gusta el esquí las estaciones de esquí de Huesca creo que son de las mejores Formigal, Cerler... ...el Lampriu no lo vamos a descubrir ahora... ...y bueno, pues en los llanos del hospital... ...no sé si lo conocéis alguno de vosotros... ...o la estación de Canfrán... ...la estación de Canfrán, que bueno, como sabéis... ...el gobierno de Aragón ha invertido... ...para poder recuperarla, tiene tantas ventanas... ...como días tiene el año, es una de las estaciones... ...de tren más... ...digamos que anecdóticas o más relevantes... ...del mundo, la estación de Canfrán... ...y Huesca, a pesar de sus escasamente... ...90.000 habitantes... ...me encanta... ...no sé si ha quedado más o menos claro... Voy a contar una anécdota de Huesca. Voy a contar una anécdota de Huesca. Hace unos años, eh, pues no recuerdo si puede hacer ocho o nueve años, no sé si os acordáis, que hubo un asesinato a un alcalde de un pueblo que se llama Fago. ¿Eh? Que sí, hubo, luego se hizo una película y tal. Bueno, pues eh, el día anterior a, a lo sucedido, al, al día de autos, el día anterior, hubo una reunión con una reunión. Digamos que suele haber un congreso de periodistas dedicados al mundo de la nieve y en ese caso nos reunieron en los llanos del hospital a los periodistas y a los principales alcaldes de la provincia de Huesca. Bueno, pues ese señor estuvo allí la víspera. Es una anécdota interesante.
0: Yo tengo que, que reconocer la impresionante labor del equipo de documentación, porque yo cuando te han hecho esa pregunta digo, ¿y qué, cómo saben que? Bueno, pues, pues no sé cómo lo saben, ya me enteraré yo cómo se han enterado de tu amores por Huesca. Sí, sí, me encanta, es cierto.
2: ¿Qué recuerdos guarda de su época de estudiante en la universidad?
1: Bueno, pues unos eh, gratos recuerdos. Sobre todo el hecho de haber estudiado en un sitio como es el, el País Vasco te da unas nociones distintas del Estado español. Porque, por ejemplo, claro, la palabra Estado español, que es una palabra que está recogida en la Constitución, pues hace muy poquitos años que realmente está dentro de lo que es el pepicentro de los medios de comunicación. Pienso que haber estudiado, y sobre todo parte de ciencias políticas, en una comunidad autónoma, Española, pero digamos que con un matiz particular, ¿no? Con un matiz particular es muy positivo siempre y cuando sepas situarte. Es decir, no identificarte en absoluto, no asumir un rol que te quieren impregnar, sino verlo desde fuera. Realmente quedarte con la enseñanza, no como quien dice aplicarla, sino quedarte con lo que te están diciendo. Creo que ha sido pues parte de lo más positivo que me ha sucedido.
2: ¿Cree que el periódico digital puede acabar... ¿Por el
1: periódico de papel? Bueno, yo ahora os voy a comentar una anécdota que tuvo lugar el viernes pasado. Un alto cargo del gobierno de Cantabria, bueno, pues estuvimos charlando, no me voy a decir desde luego quién, pero bueno, pues estuvimos charlando, cómo te encuentras, la recuperación, las elecciones, tal, no sé qué, bueno, es pues un diálogo. Y entró una cuestión muy interesante, y decía esta persona, este alto cargo del gobierno de Cantabria, es curioso, todo el mundo me habla de los digitales, todo es digital, todo es digital. Pero es que no hay nada ya a papel. Todo pasa a ser digital, todo está en la red de redes. Bueno, pues esa es una realidad. Parece que todo se ha convertido en digital. Pues ya llegará el momento en el que los periódicos de pago van a bajar, porque están bajando, porque es así, porque el personal tiene poco poder adquisitivo y si lo tienes en la red, ¿para qué lo vas a comprar? Creo que la prensa gratuita tiene un papel por delante mucho más importante
2: del que ha tenido estos últimos años. Mucho más importante. A ver, que soy yo, de nuevo. Que se me olvida, a ver si me acuerdo de la pregunta, pero después de una hora, a ver si me acuerdo. A ah, ti, sí. eh, en, en el periódico gente vienen programas de televisión, ¿sí? Está Hasta ya Pero, ¿qué pasa con otros programas que también vemos y no están tan tan resumido. Sí, y, que... ¿Y lo que va a venir? ¿Y lo que va a venir ahora? Esto, 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 ¿Otro ah, cantar?
1: Bueno, esto es, eh, es así. El periódico de papel es limitado, el espacio es limitado y tienes que dar importancia a no a lo que es importante, sino que tienes que dar importancia quizás a lo que la población en gran mayoría puede llegar a ver, porque no podemos publicar, por ejemplo, la programación de CLAN. Si publicásemos la programación de Clan TV, pues quizás sea más importante Televisión Española, La Sexta, Antena 3, Telecinco o cualquier otra que no las espe especificidades de determinados canales de televisión. Bueno, hay que ver sus índices de audiencia también. Sí, que a, eh,
0: primero tienen que empezar a, a emitir que ahora mismo no dejan de ser eh, una, una señal. Sí. Bueno, hoy, hoy vamos, eh, como decíamos con el tiempo justito, bueno, todavía tenemos,
1: eh, tenemos un, un poquito más. Eh, Enhorabuena Antonio por estas preguntas y por estos eh, contertulios que No, hacen. yo
0: la, las preguntas son ellos, <risa> ya digo, yo, yo traigo al invitado, eh, hago una pequeña presentación y ellos eh, a lo largo de la semana van preparando preguntas, buscando documentación. A mí el tema de Huesca me ha dejado, <risa> me sí. imagino que, evidentemente habrás dejado tu vida en, sí, sí, en, en, en todos internet los años y hoy y <risa> <risa> <risa>
1: sí era el
0: familiar ¿no? era el familiar eh, José Luis lo que no has comentado es que has comentado el accidente que tuviste hace hace un año y lo que no has comentado es que precisamente el que eh, la persona que te atropelló y luego pasó por encima de ti era un concejal sí, del bueno, ayuntamiento era, Sí, es pero bueno Vamos a dejarlo
2: ¿Cobras
0: no, no comisión? No se llama comisión, sino indemnización y esas cosas. pero sí, bueno, bueno, pero eso, el tema está subyúdice. Está, está, está en el juzgado todavía, con lo cual... Pues, está cerca de aquí, vamos. Exactamente. Aquí al lado. Aquí al lado. Eh, José Luis, eh, a ver, eh, me has dado el, el enhorabuena, la enhorabuena es la de ellos, es el trabajo que ellos desarrollan, ¿Qué percepción sacas de esta entrevista? ¿Tenías idea de que, eh, de que eh, los enfermos mentales son como tú y como yo? Bueno, yo soy enfermo artrítico. <risa> y, ¿No crees que debíamos de luchar los medios de comunicación por romper el estigma que todavía hay entre la gente que piensa que, que no sé que un enfermo mental es, es un enfermo distinto a otro cualquiera?
1: Bueno, yo creo que sí. Que En definitiva, a veces no nos damos cuenta de que vivimos tan, tan deprisa que no nos detenemos en... Hay muchas cuestiones que nos rodean, yo por la experiencia que he tenido recientemente y que todavía estoy en proceso de rehabilitación, eh, he sido una persona que ha vivido en 14 ciudades, eh, he trabajado a través del periódico, he tenido la oportunidad de conocer a muchísima, muchísima gente, viajar, o sea, estar semanas enteras viajando y tal y cual, y no detenerte realmente en lo que es la realidad, entonces la realidad nos lleva a tener que decir lo que acabas de decir, pero ¿quién es más inteligente? Es que son cuestiones que realmente no es más inteligente el que más hace, el que más piensa, el que más reacciona, sino que realmente todos tenemos poder de pensar. Y ese poder de pensar, ese poder de existir, ese poder de compartir, es innato a la persona. Y pienso que no nos detenemos realmente en esas cuestiones. ¿Les damos espacio? No les damos espacio porque creemos que lo normal es lo que hacemos los demás. Pero ¿quiénes somos los demás? No sé si es una filosofía barata la que estoy contando, no, pero no. realmente es verdad. O sea, ¿por qué una persona es normal, no es normal, es paranormal y cuál delimita esa situación de paranormalidad? No sé, pienso que, que es bueno o que sería bueno que de alguna forma reflexionemos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no podemos, no tenemos ese tiempo, el sistema nos lo impide. Estamos todos metidos en un sistema, en una ruleta que gira, gira y gira... Y realmente, vuelvo un poco al, al comienzo, cuando te sucede algo y ese algo te crea un stop en la vida, te aseguro que te da tiempo para poder ver lo demás. Eh, yo
0: a mí me gustaría, eh, eh, como no... Eh, como así lo han hecho antes otros eh, otros medios, que, eh, que tu medio, que gente, sí. recogiera esta realidad. Y yo creo que eh, eh, sería muy bonito, mm, por ejemplo, el próximo lunes, eh, eh, a esta misma hora, que el invitado es el presidente de Cantabria, Miguel ¿Sí? Ángel Revilla, sí. pues que o bien tú o bien un redactor de gente esté compartiendo con nosotros esta hora para que luego salga reflejado en, bueno, en pues el no periódico, problema, ¿no?
1: No hay ningún problema. Si quieres que me acerque, me acerco. No pasa nada. Pues, pues ¿sabes? claro que sí, claro que sí. Perfecto, perfecto.
0: Eh, para terminar, vamos a ver, porque eh, eh, nuestro invitado hoy tiene prisa y queremos cumplir. Eh, ¿Cómo ves? la? Eh, hemos, has hablado un poco de la eh, política a nivel eh, nacional, o cómo has visto las elecciones. Que todavía no se puede hablar de gobierno, de si sí, de si no, y lo del. Uh -huh. yo creo, tú crees, eso es bueno pues eh, no, no no tiene peso porque al final pasa lo que tiene que pasar aquí ya en cantabria hubo unas elecciones eh, se amplió el aspecto el, eh, el espectro político en el parlamento ¿Cómo eh, ves la formación del gobierno actual y cómo ves ya esas disensiones que, que empieza a ver por ejemplo en partidos como, como podemos
1: en Cantabria, Cantabria, en Cantabria. Bueno, en Cantabria la situación, claro, el hecho de que el actual gobierno pues cuente con Podemos, pues es una situación que puede ser complicada, pero pero pienso que, que hay, digamos, suficiente experiencia política como para poder encauzar las situaciones. Situaciones que por otra parte es normal que un nuevo partido demande lo que está demandando la ciudadanía y que de alguna forma haga una cuña en lo que hay, una cuña en el partido regionalista y en el partido socialista. Yo pienso que es positivo. Otra cosa es que, claro, lo que ha sucedido en esa formación, lo que sí es cierto es que el escaño es es intransferible, eh, o sea no se puede, si la persona no se quiere ir, no tiene ninguna obligación de irse, pertenezca a un partido, no pertenezca, puede estar ahí cuatro años Irse a un grupo mixto quedarse donde está. Entonces, eh, es bastante complicado, pero pienso que la experiencia política que tienen tanto el SOE como el PRC les llevará a buen puerto. Bueno,
0: explico eh, para todos vosotros, me imagino que estaréis al, al tanto de la actualidad, pero bueno, es que en Podemos, precisamente, digamos, se han revelado todas las bases o la mayoría de las bases contra uno de sus dirigentes, bueno, el actual portavoz sí. de. Portavoz. Eh, y en el reparto, de, en el reparto de, de poder en el gobierno entre el Partido Regionalista de Cantabria y el Partido Socialista, ¿crees que ha sido justo quién ha ganado de los dos?
1: Yo creo que ha ganado la ciudadanía. Yo creo que ha ganado el pueblo. Es muy políticamente correcto. ¿eh? José Luis, <risa> Yo creo que ha ganado el pueblo porque pienso que han sido cuatro años devastadores. Pienso que ha sido cuatro años de una apisonadora sin razón la que ha venido a Cantabria y pienso que han sido cuatro años en los cuales los océanos lo han pagado pero pero con creces y creo que el ciano es el que tiene que ganar y el que de alguna forma positiva va a ver que eso es así el otro día el consejero de eh, el consejero de innovación de industria Francisco Martín presentó una línea de ayuda a las empresas de 5 millones de euros, 2 millones, más de 2 millones de euros más que el anterior gobierno, y teniendo menos partidas económicas. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, es por dar, por dar un dato, solamente, por dar un dato.
0: Bien, pues eh, pues lo dicho, hoy hemos contado con menos eh, tiempo, teníamos 30 minutos y falta justamente eh, un minuto para, para cumplir nuestra nuestra palabra. Así que eh, en este tiempo lo que queda es despedir a nuestro invitado como siempre hacemos, ¿no? Gracias. Los
3: caminos de la vida.